0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengar bersama saya Dewi Nasjak dalam rubrik Opini Opini kali ini dengan judul Kedelai naik lagi Tahu tempe tak terbeli oleh Umusyakir. Syakir Bukan karena ketidakmampuan dalam negeri memenuhi kebutuhan Namun, terikatnya negeri ini dengan kesepakatan internasional Menjadikan gagalnya sua pangan Sistem kapitalisme yang menguasai dunia telah menjadikan berbagai kesepakatan-kesepakatan rusak yang melemahkan negeri ini. Selengkapnya, tetap di podcast Narasi Post Media, Narasi Post. Cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Untuk kesekian kalinya, kenaikan harga kedelai kembali terulang. Hal ini tidak bisa dihindari akibat ketergantungan impor yang hingga kini masih terjadi. Dari sekitar 3 juta ton kebutuhan kedelai per tahun, hanya 20 persen yang dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Sisanya dipenuhi melalui keran impor. Bahkan, menurut data Badan Ketahanan Pangan di Kementerian Pertanian, produksi dalam negeri hanya 10 persen, sedangkan sisanya 90 persen melalui impor. Kenaikan harga kedelai ini tentu sangat berpengaruh kepada produksi turunannya, yaitu tempe dan tahu. Ketua Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe mengungkapkan bahwa perajin berencana mogok produksi akibat kenaikan bahan baku. Meskipun mogok produksi tidak dilakukan secara nasional dan Kementerian Perdagangan juga telah berupaya untuk menaikkan harga tahu tempe, namun solusi yang diberikan belum menuntaskan permasalahan harga kedelai. Sejatinya, permasalahan terkait kenaikan harga bahan baku pangan dalam negeri tidak akan pernah terselesaikan secara tuntas jika pemerintah enggan melepaskan diri dari cengkraman penjajahan yang memaksa negeri ini untuk membuka keran impor atas nama perjanjian perdagangan bebas dunia. Indonesia, yang telah bergabung dengan World Trade Organization atau WTO sejak tahun 1950, telah melahirkan berbagai kebijakan yang menyusahkan rakyat. Kesepakatan yang terjalin dengan perdagangan bebas dunia melarang negeri-negeri yang tergabung di dalamnya untuk melakukan swasembada pangan. Bahkan, Indonesia pernah mendapatkan gugatan dari Amerika Serikat dan Selandia Baru atas kebijakan pemerintah yang berusaha melindungi pangan produk petani dan nelayan kecil. Brazil pun menggugat Indonesia di WTO terkait impor daging ayam. Akhirnya, mau tidak mau Indonesia harus membuka keran impor untuk komoditas ayam dari Brazil. setali tiga uang pada permasalahan impor kedelai. Padahal, kebijakan impor pangan bertentangan dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang menyebutkan keharusan pemerintah mengutamakan produksi dalam negeri dalam pemenuhan pangan. Jelaslah, bukan karena ketidakmampuan dalam negeri memenuhi kebutuhan, namun terikatnya negeri ini dengan kesepakatan internasional menjadikan gagalnya sua sembada pangan. Sistem kapitalisme yang menguasai dunia telah menjadikan berbagai kesepakatan-kesepakatan rusak yang melemahkan negeri ini. Padahal Allah telah mengaruniakan tanah yang luas lagi subur kepada negeri-negeri muslim. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 7 juta hektar lahan pertanian pada tahun 2020. Dengan luas lahan tersebut, tentu bukan hal yang mustahil untuk mewujudkan swasembada sembada pangan. Namun, Selama sistem kapitalisme terus diterapkan, suasemada pangan adalah hal yang utopis untuk dicapai. Kapitalismelah yang menjadi biang permasalahan negeri ini. Setiap negara yang tergabung di dalam kesepakatan internasional dapat saling melakukan intervensi satu sama lain jika ada negara yang melakukan hal merugikan negara lain sekalipun untuk kesejahteraan rakyat. Maka, solusi fundamental bagi berbagai permasalahan termasuk harga kedelai adalah dengan kembali kepada sistem Islam. Islam akan mendorong negara memfasilitasi berbagai kebutuhan pertanian, memberikan akses yang mudah dan murah terhadap lahan, pupuk, dan modal bagi para petani. Islam juga akan mewajibkan negara menjamin kebutuhan pangan setiap individu rakyatnya. Oleh karena itu, negara harus memastikan lahan pertanian yang cukup, Untuk memenuhi konsumsi rakyatnya Pada masa Rasulullah Kaum muslim diperbolehkan dan diperintahkan untuk mengelola tanah yang mati Untuk dimanfaatkan menjadi lahan yang produktif Tanah mati adalah tanah yang tidak tampak dimiliki oleh seseorang Dan tidak tampak oleh bekas-bekas apapun Seperti pagar, tanaman, pengelolaan, ataupun yang lain Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati maka tanah itu adalah hak miliknya." Hadis Riwayat Bukhari Dengan memaksimalkan lahan pertanian yang ada, negara dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, untuk peningkatan hasil panen, negara harus memfasilitasi penelitian dan penemuan yang dilakukan oleh para ahli pertanian agar hasil panen berbagai sumber kebutuhan pangan mampu memenuhi seluruh wilayah. Suah Pangan hanya akan terwujud dengan kembali kepada sistem Islam, yakni sistem yang berasal dari pencipta yang maha pengatur. Wallahua alam bisalam. Demikian rubrik opini kali ini, sampai bertemu di rubrik opini selanjutnya. Saya Dewi Nasyak undur diri, Abu Mingkum, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.